saludo hermanos, vamos a orar antes de empezar, eh, oremos, gracias Señor por este tiempo, por la oportunidad que nos da de poder estar juntos hoy para alabarte, glorificarte por tu bondad, por quien tú eres, oh Padre, un Dios excelso, magnífico y glorioso. Y aquí, Padre, que nos das tu palabra para que por ella seamos guiados, que tu espíritu sea quien la aplique, Señor. No somos suficientes para esta tarea, pero sabemos que tú eres poderoso y puedes cambiar los corazones. Edifica tu pueblo y trae a aquellos que no te conocen a tus pies. En Cristo Jesús lo pedimos y para su gloria. Amén. Amén. Eh, vamos a seguir en... La primera epístola de Pedro, y recuerden lo que, lo que han venido, que hemos estado en los primeros tres versículos de la epístola, hemos uh, dado solamente dos mensajes, y hoy quiero que, a manera de introducción, eh, pensemos en lo que, a medida que entramos en la epístola, Vemos como el apóstol les habla a ellos de una esperanza. Y, y yo pensando en sentido general, como en el mundo, todo hombre, y con eso me refiero a tanto varón y hembra, tienen muchas veces un anhelo de heredar algunas cosas. Y en lo que veía que estaba estudiando sobre lo que era la herencia, eh, muchas familias, a nivel social, reciben herencias eh, de dinero, de bienes, y muchas personas anhelan incluso pertenecer a esas familias, sino a través de lazos sanguíneos, sino por unión, matrimonio, eh, o acuerdos sociales, si alguien es adoptado por una familia de esa para también beneficiarse de lo que es los bienes, y muchos derechos que adquieren cuando pertenecen a familias acaudaladas. Pero nosotros vemos que esas herencias muchas veces rompen la misma familia. Vemos que esas herencias muchas veces causan problemas, se ponen enemigos, no están de acuerdo en la cantidad que le toca a cada uno, y a veces resulta más de enemistad y destrucción de una familia que de bien para esa familia que hereda eso. He conocido que hay familias que pasan años en corte peleando por cómo dividir lo que le han dejado los padres. Que trabajaron quizás duramente queriendo dejarles algo material en un mundo incierto a sus hijos y eso termina muchas veces siendo de conflicto y enemistad y hasta destrucción de la familia misma. Pero hoy vamos a ver qué nos dice el Señor en su palabra con respecto a la herencia que Él promete a sus hijos. Y podríamos que decir, como decía en Negritas, en la Biblia, bendiciones de los redimidos, de aquellos que pertenecen al pueblo de Dios, cuáles cosas Dios les ha guardado y les promete. Y veremos hoy tres puntos. Uno es... La herencia del creyente, 
la garantía de esa herencia y cómo se consigue esa herencia que es mediante la fe para poder alcanzar salvación. Y el texto que vamos a ver hoy, lo que tengan sus Biblias, si me pueden acompañar en Primera de Pedro, vamos a ver versículos 3 al 5, enfocándonos hoy en el 4 y el 5, y el 3 lo veremos rápidamente, algunos puntos para conectarlo con los versículos 4 y 5, ya que el 3 lo predicamos en, la, en el último servicio. Leo, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Y en el versículo 3, que fue el que vimos la semana pasada, sobre la misericordia de Dios, que es grande y según ella ha hecho renacer a aquellos que son su pueblo hoy para una esperanza viva. Y vimos ahí que Dios es un Dios misericordioso y eso quiere decir que no nos trata conforme a nuestra maldad. No nos trata como nosotros merecemos, sino que nos ve con compasión y con amor por su misericordia. Y cómo hizo renacer a aquellos que son su pueblo. Y veíamos que renacer era ser creado nuevamente. No en el sentido físico, sino espiritual, a través de la obra del Espíritu Santo, que produce un nuevo corazón. Veíamos como eso produce una esperanza viva. A diferencia de la esperanza del mundo que pasa, esta es una esperanza viva, perenne, y que es producto de la vida, obra, muerte y resurrección de Cristo, a favor de su pueblo. Y eso lo vimos la semana pasada, como dije, para conectarlo con lo que tenemos hoy. En el versículo 4, el versículo 4 lo leo, eh, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Y podríamos titular esto, la herencia del creyente, este mensaje. ¿Qué le aguarda al creyente? Y una herencia es un conjunto de bienes, derechos y deberes que se adquieren o se heredan regularmente cuando muere una persona que ha poseído esos bienes. Si la persona son hijos, esposa, hermanos, dependiendo de los familiares que vivan, hay un orden de prioridad 
Muchas veces es la esposa primero, después los hijos, y si ya estos no están presentes o no existen, muchas veces los hermanos toman entonces el lugar y pueden heredar los bienes del difunto, de la persona fallecida. Vemos que aquí en el caso de Dios, en la Escritura, la palabra herencia se utiliza como una figura, una, una metáfora, un símil, y vamos a ver quiénes no son herederos de las cosas de Dios. Vemos que regularmente en la sociedad heredan lo que están relacionados a la persona. Pero vemos aquí en el caso de Dios que no es exactamente igual. Quienes primero no son herederos de las cosas de Dios. Quienes no son herederos los que no han nacido de nuevo. Aquellos que no han sido transformados por el poder del Espíritu Santo no van a ser herederos de lo que Dios ha prometido a sus hijos. De forma que hay una diferencia muy grande. Para poder heredar lo que Dios promete a sus hijos solamente es producto de aquellos que han sido engendrados por Dios. Y sabemos que todo hombre, toda mujer que existe, ha sido engendrado por sus padres. En este caso Dios es su creador. Pero cuando se habla de una herencia celestial, Dios tiene que ser también su engendrador en el sentido espiritual, dándole un nuevo corazón a través del nuevo nacimiento. Entonces vemos que en el mundo la gente hereda por lazos. Muchas veces esa persona puede ser un, una persona que esté separada de los padres. Vive en otro país, ni los vea, esté en desacuerdo con los padres. Y cuando el padre muere, esa persona puede venir y con los documentos demostrar que ellos son hijos y recibir la herencia. En el caso de Dios, no pasa exactamente igual, sino que aquellos que le aman porque han sido regenerados por el poder de su espíritu, son los que van a disfrutar de la herencia celestial. Vemos que es un símil que Dios usa, pero con la gran diferencia de que solamente los que han sido engendrados por Dios espiritualmente pueden hacerlo. Vemos que en Juan, lo que tenga sus Biblias, podemos ver en Juan, el Evangelio de Juan capítulo 1, en los versículos 2 y 13, Leo, mas a todos los que le recibieron, a los que creen uh, en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Fíjense en el texto que no son aquellos que son engendrados de sangre, humanamente hablando, ni de voluntad de carne, a través de seres humanos, ni de voluntad de varón, que es un énfasis, a través de, de un hombre, sino de Dios. Y los que son engendrados por Dios, son aquellos que son recipientes de la salvación, producto del poder del Espíritu Santo en sus vidas produciendo un nuevo corazón donde esa persona tiene ahora 
un nuevo deseo, un nuevo afecto, una nueva agenda, una nueva prioridad. Esa, esa persona que el apóstol Pedro se está refiriendo en nuestra epístola. Podemos ver en el libro de Gálatas, en el capítulo 4, en el libro de Gálatas, en el capítulo 4, en el versículo 7, si usted tiene su Biblia ahí, lo puede buscar, dice, así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. ¿Y a qué se está refiriendo? Se está refiriendo al estado natural de todo hombre, de todos nosotros. Cuando nacemos, somos por naturaleza pecadores. ¿Por qué? Porque violamos la ley de Dios. Mentimos, odiamos, codiciamos. Eso nos hace pecadores. Y ese pecado nos esclaviza al deseo que tenemos en nuestros corazones. Si pasamos a ser hijos de Dios a través del nuevo nacimiento, al ser engendrado por el poder de su espíritu, ya no somos más esclavos del pecado, sino que ahora ese espíritu que mora en nosotros nos capacita para nosotros luchar en contra del deseo carnal que habita en nosotros. Y es a esos a quienes se refiere el apóstol Pablo en Gálatas, cuando dice que si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Porque ahora esa persona ha recibido la bendición que la obra, vida y muerte de Cristo, aún su resurrección, ha sido aplicada por el poder del Espíritu, para darle una nueva vida en Cristo. Y vemos que hay una diferencia fundamental. En la herencia humana, vemos que la muerte regularmente es el factor que desencadena que las personas comiencen a heredar. Hay personas que pueden ofrecer bienes en vida, pero mayormente con la muerte del del de la persona que posee los bienes, automáticamente por ley hay que repartir la herencia. En el caso de Cristo, a pesar de que nuestro Señor murió, vemos que también resucitó. La muerte cumplió la misión, la muerte de Cristo que Dios quería, pero también vemos que el Señor venció la muerte. Vemos aquí que hay una herencia donde la misma vida de Cristo intercede, porque ahora sus hijos, aquellos que han sido lavados por su sangre, han resucitado a una nueva vida. Así como Cristo resucitó un cuerpo glorificado, sus hijos han resucitado a una nueva vida, para ya no más ser esclavos de los pecados que los dominaban estando ellos en incredulidad. Vemos que las cosas que se heredan con la muerte de un ser humano, son temporales, se van, se quedan aquí en la tierra, a su vez el que hereda, la tendrá que dejar al que viene detrás, y ese al otro que viene detrás, nunca la podrán llevar con ellos, pero si ustedes se fijan, en el texto nuestro, nosotros veremos que la herencia que Dios da, 
es una herencia muy distinta. Vemos que en el versículo 4, como leía, para una herencia incorruptible es donde Dios ha hecho renacer a sus hijos. ¿Qué quiere decir incorruptible? Que no se corrompe, no se destruye, no se deteriora, no se degenera. Es una herencia viva, duradera, que no se destruye. Dice también que es inmarcesible. Inmarcesible se refiere a marchitarse. Marcesible es marchitarse, como se marchita las flores, las plantas. Crecen bellas, pero la temperatura, el tiempo, las condiciones inapropiadas hace que la flor se marchite y pierda su belleza. Aquí vemos que es una herencia incorruptible, incontaminada, no manchada por nada de este mundo e inmarcesible. Nunca se marchitará. Conserva su vigor y frescura permanentemente. Y si tú eres recipiente de esa herencia, en medio de estas dificultades, el Señor te va a dar consuelo a través de ella. Vemos que Dios la tiene reservada. Vemos que Dios la tiene reservada. No solamente está allí. A veces un padre tiene una tierra, una casa que le quiere dejar a sus hijos. Pasa un problema, la persona pierde la casa. Tiene que venderla para poder resarcir algo. Y se pierde la herencia. Esta herencia no se pierde. Una persona a veces tiene un seguro de vida. Si la compañía quebró. Hay una ley que dice que la compañía no puede entonces dar lo que la persona acordó inicialmente o por el acuerdo que firmó el seguro de vida y la familia recibe menos. Porque todas esas catástrofes humanas están contempladas dentro de la ley. Esta es una herencia que está reservada, mantenida en los cielos. Y veremos cómo no se pierde ni desaparece. En Hebreos, en el libro de Hebreos, en el capítulo 10, versículos 32 al 34, Hebreos 10, 32 al 34, voy a leer, pero traed a la memoria los días pasados en los cuales después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos por una parte ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo y por otra llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante porque de los presos también os compadecisteis y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo Sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Oigan como esos hermanos, en una situación tan difícil, este es un texto que en otras ocasiones hemos traído en otras prédicas, fueron a solidarizarse con unos hermanos que estaban en prisión. Y ellos o oh, sufrieron, Pérdida porque les robaron sus bienes estando visitando a los hermanos o se los incautaron las autoridades al saber que eran cristianos. 
Y miren como ellos, en el versículo 34, dice que el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo. ¿Pero por qué? ¿Porque ellos disfrutaban perder todo? No, no era un masoquismo. Era porque tenían en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Lo mismo que el apóstol Pedro le está diciendo a los hermanos en la epístola que estamos estudiando. Estos hermanos que se encontraban en diversas aflicciones por causa de su fe, eran alentados por el apóstol a que perseveraran por causa de la herencia ciertísima que Dios tiene reservada para aquellos que le aman. Y en el caso nuestro, cuando viene la aflicción, tenemos como creyentes que orar a Dios para que nos fortalezca de forma que el testimonio nuestro en, el, en la prueba de evidencia de esa esperanza que el mundo no tiene. El mundo no posee esa esperanza porque su esperanza está aquí solamente y se pierde porque es transitoria, es perecedera, es pasajera, se marchita como la flor. La esperanza de Dios es eterna y duradera y no perece, y eso debe traer consuelo a tu corazón, si tú estás aquí con Cristo hoy. Vemos que la garantía de que esa esperanza está reservada, está en el poder de Dios. Y esto nos llevaría a nuestro segundo punto, cómo se guarda esa herencia, con la garantía del poder de Dios. Vemos que en el versículo dice, en el versículo 5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. El pueblo de Israel tenía una esperanza en la herencia de la tierra de Canaán que Dios le había prometido a su pueblo. Y recuerden que en el Antiguo Testamento los judíos muchas veces pecaban, iban llevados en exilio a otro pueblo, Dios tenía misericordia de ellos, lo traía de nuevo a su tierra y la esperanza de ellos era heredar la tierra de Israel, de Canaán. Esa era una herencia terrenal. Nosotros vemos, sin embargo, que Dios aquí guarda esa herencia que es eterna, no transitoria como un pedazo de tierra, en los cielos por el poder de su Espíritu ahora. Mientras el pueblo de Israel esperaba una herencia terrenal meramente, esta es una herencia eterna cuando los hijos de Dios incluso hereden toda la tierra para morar en el paraíso con Dios por siempre. Esta herencia se está refiriendo a un tiempo final cuando Dios establezca su reino aquí en la tierra con todas las bendiciones que los redimidos van a obtener y todo por causa de la obra de Cristo. Esa herencia es guardada nada más y nada menos que por Dios mismo a través de su poder. Y muchas veces en la Escritura Vemos que cuando se refiere a poder, la Escritura está hablando del Espíritu Santo. Está hablando del Espíritu Santo. 
como yo creo que habla aquí en nuestro texto. En Efesios capítulo 1, Efesios capítulo 1, en el versículo, del versículo 11 al 14, leo Efesios capítulo 1, versículos del 11 al 14, en él, asimismo, en Dios, en él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conformes al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Vemos ahí las arras, y las arras era el objeto que se entregaba en el Antiguo Testamento como garantía de que se iba a cumplir una promesa. En los tiempos de la antigüedad bíblica, era decir, por ejemplo, a veces dinero o algo de valor material, de forma que la persona le garantizaba, mira, yo voy a pagarte, toma esta tierra como garantía de que yo voy a cumplir mi promesa. La garantía que el Hijo de Dios tiene de que heredará el reino celestial de Dios es que ahora posee el sello del Espíritu Santo. Y si tú eres hijo de Dios, el Espíritu Santo te va a preservar hasta el final. Tú vas a ser preservado por Dios hasta el final, de forma que la herencia ciertísima que Dios tiene llegue a ser parte de tu posesión por siempre. Mientras en ese caso se daba dinero o una tierra o algo de valor, Ahora es Dios mismo, la tercera persona de la Trinidad, que mora en el corazón del creyente. Para garantizar de manera infalible, inalterable, la herencia que Dios le ha prometido a sus hijos. Y es algo glorioso el saber que esta herencia no está garantizada por ningún mérito o valor humano. Esta es una herencia que nosotros no tenemos Dinero, sabiduría, tesoros, ni materiales ni terrenales de ningún tipo que podamos ofrecer a Dios para obtenerla. Es una herencia que está únicamente fundamentada en la vida, obra y muerte de Cristo a favor de su pueblo. Y vemos que Dios utiliza un medio, que Dios utiliza como medio para esta herencia vimos que es una herencia del creyente incorruptible que la garantiza el Espíritu de Dios ese sería el segundo punto y nuestro tercer punto es a través de qué? mediante la fe es una herencia que está garantizada mediante la fe vemos que en el versículo 5 vuelvo y leo que sois guardados por el poder de Dios 
y puede leer ahí Espíritu Santo, mediante la fe para alcanzar la salvación. Vemos que Dios utiliza la fe como un conducto, un canal. La fe no salva en sí mismo. Quien salva es Cristo utilizando la fe. La fe es como el tenedor cuando usted se come una carne que lo lleva a la boca. El tenedor no lo alimenta. El tenedor es el medio que lleva la carne y usted es alimentado por la carne. Cristo es quien salva, pero utiliza la fe como el medio que da el Espíritu Santo cuando viene en su corazón como fruto. Y es lo que nosotros vimos en Efesios capítulo 8, capítulo 2, versículo 8 y 9. Por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino un don de Dios, un regalo de Dios, no por obra para que nadie se gloríe. Vemos en la palabra en Gálatas capítulo 5 también, versículo 22 al 23, donde se habla de que la fe es un fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. La fe es un fruto del Espíritu Santo que Dios la utiliza como el medio de bendecir a sus hijos. Y Dios utiliza esa fe para lograr su propósito. Dios ha diseñado medios y entre esos medios está la fe para preservar a sus hijos que alcancen la salvación que va a ser manifestada en el tiempo postrero. En Hebreos capítulo 11, en el versículo 1, voy a leer Hebreos capítulo 11, versículo 1, dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esa fe que el Espíritu le da a sus hijos, le da la certeza, la certidumbre de que ellos van a poder recibir esa herencia celestial. Que aunque no la ven físicamente, está fundamentada en la certidumbre inalterable de su palabra y que por la obra de ese Espíritu Santo va siendo llevada a cabo por Dios hasta el día final hasta el tiempo postrero cuando venga el reino y se ha consumado aquí en la tierra sus hijos van a morar eternamente en ese reino con Dios esa convicción no está basada en el aire sino en la obra de Cristo en la cruz del Calvario quien prometió que vuelve a establecer su reino por su pueblo. Y el objetivo es alcanzar esa salvación. Y ahí vemos un aspecto doble para alcanzar salvación. Uno dice, bueno, pero si una persona se convierte hoy es salvo, ciertamente, salvo de sus pecados. La consumación, en otras palabras, la la, el la, la, la consumación, la culminación de ese evento glorioso va a ser en un cuerpo glorificado cuando Cristo venga con sus ángeles a establecer su reino aquí en la tierra. Y allí sus hijos en cuerpos glorificados semejantes a su Salvador sin pecado van a morar eternamente con él. Entonces vemos que esa salvación 
que va a ser alcanzada tiene dos etapas si usted quiere la salvación en sí misma que sucede cuando uno es nueva criatura por el poder del Espíritu Santo ya es salvo y lo que Dios va haciendo santificando a la persona alejándola cada vez más y más de su pecado y acercándola a Dios que es un proceso que nunca termina en esta tierra hasta el día en que muere y ya ese cuerpo es glorificado en la resurrección de los justos donde ya no tiene pecado y allí va a ser culmin la culminación, la terminación de esa obra gloriosa que Dios está haciendo para redimir un pueblo de manera total que le sirva para su gloria y eternamente reine con él y esa es el fin de esa fe que Dios le ha dado a su pueblo por el poder del Espíritu Santo. De manera que se va a manifestar, como dice la Biblia, en el tiempo postrero. Ya estamos en los últimos tiempos. Después que Cristo vino y trajo el reino de Dios con su vida, obra, muerte y resurrección, el tiempo postrero ha empezado y culminará cuando Cristo venga a establecer su reino aquí en la tierra de manera permanente y eso es parte de las bendiciones de los redimidos si tú has sido partícipe de eso regocíjate porque nada en este mundo puede quitarte eso podemos perder el trabajo la salud vemos que Medina nuestro hermano Leonardo oró por varias razones de salud aún nuestra querida hermana Hardy enferma su madre pero esta es una esperanza eterna infaltable donde todo gozo donde todo llanto enfermedad y dolor será eliminado es una herencia eterna en un cuerpo glorificado que ya no muere sin enfermedad que Dios ha prometido a los que les aman y hay que agarrarse de estas promesas porque precisamente esas pruebas como estaban pasando esos hermanos allí, en el Antiguo Testamento, cuando los judíos eran llevados cautivos por causa de sus pecados, eran expatriados, fuera de su patria. El apóstol Pedro, a estos hermanos que están en el Ponto, Asia, Capadocia, Bitinia, como vimos en el versículo 1, en la primera prédica, él les está llamando expatriados, pero ellos no eran judíos. Había muchos gentiles. ¿Pero por qué él le dice expatriados? Porque estaban fuera de su patria, que es la Jerusalén celestial. De su ciudadanía, que es el cielo. Porque el cristiano es primeramente un ciudadano del cielo, antes que un ciudadano terrenal. El cristiano se comporta conforme a la ciudadanía adquirida que Dios le ha dado ahora, no a la cultura donde se encuentra. Y él les llama expatriados de la misma forma que el creyente es un peregrino en esta tierra, pasando hacia dónde? Hacia su morada eterna, que es la Canaán celestial. Y es por eso que Dios te llama a que tú medites en eso, sabiendo que tu herencia está segura, pero no aquí en esta tierra. Si pones tu esperanza en esta tierra, hermano, hermana, amigo, amiga, vas a quedar altamente decepcionado. Nuestros familiares, nuestras posesiones, nuestros trabajos, nuestra salud, se va. 
Y lo vemos cada día. Por eso es que estamos orando. Por eso es que oramos, por esas necesidades. Y Dios nos muestra que son débiles, falibles, que se van. Para que nosotros pongamos nuestra esperanza en ese reino inamovible que Él nos ha prometido. Una y otra vez pasa. Y aunque en nuestra naturaleza pecaminosa es como un imán que nos ala hacia esta tierra, tenemos que poner nuestra vista y nuestra mente en el Señor. Si queremos ser sostenidos por estas promesas gloriosas que son ciertísimas. Porque están ancladas en la verdad de Cristo y su palabra. Y hermano, medita en eso porque no hay una esperanza como esta. En conclusión, vimos que en las bendiciones de los redimidos está la herencia del creyente, que es una herencia duradera, eterna, garantizada por el Espíritu Santo que está morando en el corazón del cristiano, que produce fe para que finalmente alcancemos esa salvación que ya tenemos, pero que va a culminar, que va a terminar, se va a consumar con la venida de Cristo a la tierra, su segunda venida y el establecimiento del reino de Dios en la tierra eternamente. ¿Y qué podemos nosotros sacar de estas enseñanzas? ¿Qué podemos ver de aquí? Pregúntate, hermano, hermana, ¿qué herencia estás tú buscando? ¿Una herencia terrenal, pensando en un abuelo, en un tío, en tu padre, primariamente? ¿O la herencia eterna que Dios ofrece a sus hijos? ¿Dónde quieres tú acumular tus bienes? En lo que este mundo da, que se va, que perece, que corrompe, que muere. O en lo eterno e infalible que es el reino de Dios. Los tesoros de este mundo quedarán, se corromperán y solamente lo que hagas para Dios va a permanecer. Te consuela el saber que eres guardado por Dios. Meditando en que el Espíritu Santo habita en ti. Produce consuelo y fortaleza. Si Dios te ha dado una herencia eterna, confías y te conduces como tu padre quiere, obedeciendo su palabra. Y un punto que quiero dejar en su mente finalmente es, está creciendo en fe, en esa fe que el Espíritu Santo ha puesto en ti y que es la que sostiene los momentos de dificultad para poder aguardar en las promesas de Dios. Son ellas, esas promesas, tu fortaleza en la aflicción. Regocíjate en esas verdades, hermano. Y que un compromiso renovado de descansar en Dios y hacer su voluntad sea el anhelo de tu alma. Ora al Señor en quien hay perdón y ven a Él porque no existe ninguna otra fuente. Y ese texto que el pastor ya mencionó esta mañana en la prédica de Jeremías capítulo 2, creo que fue versículo 13, que el Señor dice, dos mal ha hecho mi pueblo, uno es, me dejaron a mí, fuente de agua viva, 
y cavaron para ellos cisternas rotas. Esa es la esperanza de este mundo. Un esposo, una esposa, un hijo, una hija, una herencia. Cisternas rotas que no retienen agua. Cuando nosotros tratamos de hacer nuestro propio reino, va a ser un reino débil, falible. Una esperanza que se pierde. Y vamos a ser grandemente decepcionados. Y para aquellos que están aquí sin Cristo, el Señor te llama a que le busques. Dice, buscad y hallaréis, pedid, se os dará, tocad y se os abrirá. Porque solamente los que están en Cristo, aquellos que han sido engendrados por Él, a los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, Él le da la potestad de ser hechos hijos de Dios, los que son herederos de su promesa. Pero primero... Tienes que conocerle para que vengas a ser heredero de un reino que no perece. Que el Señor grabe su palabra en nuestros corazones y que produzca una esperanza viva a través del arrepentimiento de la fe en tu vida y en nosotros para edificación. Vamos a orar hermanos y a pedirle a Dios que aplique su palabra. Gracias Padre por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia, porque... Cuando estamos en aflicción y sufrimiento, Señor, no debemos mirar a las circunstancias, sino a Cristo en la cruz. Tú mostraste nuestro amor por nosotros, entregando a tu Hijo a morir por pecadores. Y es allí donde debemos tener nuestra esperanza, nuestra herencia y esa garantía gloriosa de tu Espíritu morando en el corazón de tus hijos. Que andemos en novedad de vida, en santidad, mortificando el pecado, para mostrar un mundo caído, sin esperanza y en tiniebla espiritual, la gloria de tu nombre, con vidas poderosas, transformadas, que vivan para tu honra. Esto lo pedimos en el nombre de Jesús y para su gloria. Amén. Amén.